0: Oh,
1: and... J'étais toute jeune euh, maman, je venais d'avoir une petite fille, c'est une maladie qui est méconnue et qui est tabou. Accepter
0: de voir euh que euh, mon corps n'était pas ce que j'attendais de lui.
1: Un corps, ce n'est pas juste euh, ce qu'on voit euh, dans le miroir de la salle de bain le matin ou en s'habillant et qu'on juge euh, beau moche. Euh... J'ai vu finalement, on pouvait être belle avec euh, l'histoire de sa
0: vie euh, imprimée sur son corps. C'est dans, dans le regard de mon mari que j'ai compris que ça pouvait être sensuel aussi, une petite poitrine. C'est cette route-là qui est intéressante à vivre. Et se voir comme ça, mise à nu, c'est émouvant quand même. Bonjour, nous sommes aujourd'hui euh, sur le shooting de Histoire de Femmes. C'est un volet tout particulier d'Isée qui s'ouvre où euh, j'ai le plaisir d'accueillir huit femmes euh, qui nous suivent et qui ont répondu à un appel à casting cet été pour euh, euh, nous raconter leur histoire de femme. Donc c'est toujours des parcours singuliers de, de vie et de relation avec son corps. Aujourd'hui, elles sont là pour euh, un shooting photo où elles ont accepté de révéler leur corps, par là révéler leur intimité. Mais aussi, j'ai la chance de les avoir au micro du podcast Intimité pour qu'elles puissent euh, nous raconter euh, de vive voix euh, quel est leur récit de femme. Euh, il m'a particulièrement touchée et j'espère que vous verrez aussi dans ce témoignage euh, un témoignage touchant qui sera parlé à grand nombre d'entre vous. Euh, J'ai la chance d'accueillir euh, à ce micro Hélène. Bonjour Hélène. Bonjour Clara. Merci beaucoup de te prêter à cet exercice que j'imagine pas facile tant sur la photo que le podcast. Tout à fait. Donc voilà, <rire> j'espère que ça va être aussi quelque chose euh, de riche pour toi. Donc, on a eu l'occasion un petit peu euh, d'échanger. Est-ce euh, que tu peux partager euh, la raison pour laquelle tu as, tu as candidaté à ce, à ce casting Alors, la raison pour laquelle j'ai candidaté à ce
1: casting, en fait, c'est un petit peu euh, ma belle-sœur qui m'a poussée à faire euh, ce petit concours sur Instagram. Et je me suis laissée prendre au jeu. Ouais. Plus que je ne le pensais, <rire> et aller jusqu'au bout. Et aller jusqu'au bout, jusqu'à hier, euh, <rire> j'étais encore un petit peu frileuse par rapport à ça. Et voilà, donc en fait, euh, bah, je suis hyper contente jusqu'ici de, de venir euh, passer cette journée avec
0: vous et de partager avec nous aussi ton histoire, qui est singulière. J'espère qu'elle aidera euh, pas mal de femmes euh, qui se retrouveront euh, dans mon histoire. J'en suis sûre. Alors, euh, justement, cette histoire, quelle est-elle Quel bout de ton histoire Et notamment, quel bout de ton histoire avec ton corps tu souhaitais partager avec nous Alors, moi, je souhaitais vous partager, euh,
1: si on peut appeler ça une expérience, euh, <rire> j'ai euh, découvert il y a quelques années, il y a euh, six ans maintenant. Tu as quel âge aujourd'hui Là, j'ai 38 ans. Donc, euh, non, ça va faire sept ans même. Hein. J'ai découvert à 31 ans euh, un cancer du sein. Donc, euh, j'étais toute jeune maman. Je venais d'avoir une petite fille. Et puis, six euh, mois après, euh, j'ai découvert une masse qui m'a. Euh, tout de suite conduit à faire des examens parce que tout de suite, j'ai senti que c'était pas normal
0: et que ça n'allait pas le faire. C'est ce... toi qui l'as senti dans un premier temps Oui, c'est moi qui l'ai senti, oui. Tu n'étais pas particulièrement suivie C'était euh, Tout d'un coup, tu t'es réveillée et tu as senti
1: J'étais quand même attentive euh, puisque dans ma famille, euh, j'ai ma maman qui a eu un cancer du sein et j'ai ma tante paternelle aussi qui en a eu trois. Donc, j'étais quand même attentive à ça. Et puis, je venais d'avoir ma petite fille, euh, je l'avais allaitée. Et euh, les seins, après un allaitement, sont un petit peu moins denses quand même. Et ce qui m'a peut-être permis euh, de découvrir euh, cette masse. Et du coup, tu as été faire des examens Donc, très vite, j'ai fait des examens. Euh, je pense deux, trois jours après, euh, j'ai euh, en fait, la chance de travailler dans un milieu... Euh, où je suis en permanence avec des gynécologues, vu que je suis sage-femme. Oui. Donc j'en ai très vite parlé euh, à une des gynécos avec qui je travaille, qui m'a tout de suite dit d'aller faire euh, comment, des examens, une échographie et une mammographie. Et puis une semaine après, euh... ouais, une semaine,
0: quinze jours après, euh, le verdict est tombé. Mmh. J'imagine que c'est la douche froide quand on vient d'accueillir un petit bébé, qu'on a euh... en plein dans la maternité, <rire> et puis ouais, déjà un changement du corps, un changement de la relation. Ouais. Tout à fait, c'est euh, Voilà,
1: on se dit euh, « bah, je ne vais pas voir ma fille grandir euh, », on se voit déjà euh, enterrée, hein, limite. Oui, hein. oui. Ouais. Après, j'ai eu la chance vraiment euh, d'être prise en charge hyper rapidement. Euh, j'ai su le vendredi que j'avais un cancer, le lundi, euh, j'étais opérée. Donc, ouais. euh,
0: voilà. Donc, euh, opération directe euh, Opération directe. Ouais. D'accord. Et alors après, quelle a été euh, la suite euh, du parcours, soit face à la maladie ou face à la reconstruction
1: donc j'ai été opérée euh, suite à l'opération. Donc cette opération, au tout début, on m'a enlevé juste euh, la masse et on m'a fait euh, une ponction euh, où on fait un non on m'avait pas fait le curage. Euh, on avait fait une première ponction, de... on avait enlevé les premiers ganglions. Ensuite, j'ai eu ma chimiothérapie. Euh... Et suite à la chimio, euh... j'ai des résultats qui sont. Bah, suite à la chimio, non. Après la chimio, euh... certains résultats sont tombés, des tests génétiques qui euh... m'ont dit que j'étais porteuse d'un gène, le gène BRCA1, qui favorise le cancer du sein. Donc, euh... après la chimio, j'ai décidé du coup d'enlever, de faire une mastectomie bilatérale, même s'il y avait simplement un sein touché. Et euh, suite à cette mastectomie, après j'ai subi... Euh, et donc j'ai fait une mastectomie avec une reconstruction directe, et euh, ensuite j'ai subi une radiothérapie.
0: D'accord. Et du coup, cette mastectomie, tu l'as choisie pour te prémunir d'une rechute, d'un second cancer
1: Tout à fait. Ouais. Dès que j'ai su, je me suis dit il faut, il faut tout enlever, il ne faut, faut pas que ça revienne. J'avais très peur que ça revienne, même malgré la chimio, même si j'étais encore en traitement. Je comprends.
0: Et alors, j'imagine que quand on apprend que c'est une raison génétique, il y a forcément un écho particulier pour l'entourage
1: tout à fait. Euh, du coup, euh, il y a eu des dépistages hein, du côté de... Alors, on a tout de suite, on tout de suite dit que c'est peut-être plus du côté paternel que du côté maternel, même mmh. si ma maman avait déjà eu un cancer du sein. Mais euh, vu les antécédents de ma tante paternelle, qui avait quand même eu, comme je l'ai précisé tout à l'heure, trois cancers, mmh. et qui est toujours là et en pleine forme, <rire> les tests euh, ont révélé effectivement que ça venait du côté de mon papa, donc euh, ma sœur s'est fait dépister aussi et on, lui a, on a découvert qu'elle était porteuse elle aussi.
0: Elle a été malade aussi à, à ta suite
1: Alors euh, ma sœur du coup avait décidé, euh, c'est compliqué hein, quand on n'est pas malade, ouais. de se dire euh, on va euh, subir une mastectomie euh, alors que tout va bien.
0: Surtout que vous étiez très jeune, j'imagine, l'une et l'autre.
1: Elle avait la trentaine et du coup, euh, elle a mûrement réfléchi et avait décidé de se faire opérer. Mais malheureusement, euh, quelques semaines avant, c'est vraiment une histoire de semaines avant l'opération, elle a découvert elle aussi une masse et elle a subi exactement la même chose que moi.
0: C'est fou. Et du coup, vous avez eu le même parcours l'une et l'autre. On a le même parcours, oui sœurs dans cette épreuve, c'est fou. On, est un peu,
1: on a un peu le même parcours de vie dans pas mal de... de, de bah, dans notre vie, en fait, on se retrouve à chaque fois à, à voir les mêmes choses.
0: Ouais, c'est beau, j'imagine que ça vous a aussi renforcé dans votre sororité d'avoir euh, ces épreuves communes ou parfois, j'imagine aussi des joies communes.
1: Tout à fait, Ouais, ouais, Non, ça a été un soutien. Euh... Ouais, elle, quand j'étais malade, elle m'a beaucoup soutenue, comme toute ma famille, d'ailleurs. Et puis... Euh... <rire> Ma belle famille, euh, mon mari, euh, tout le monde a été très présent. Mes
0: amis, euh, franchement, j'ai été accompagnée. C'est beau, comme quoi ça aide aussi le... à vaincre, j'imagine, euh, d'être bien accompagnée et sur la reconstruction notamment le changement de ton corps euh, là tu viens de poser en photo euh, tu étais euh, la première de la de la journée donc bravo à toi <rire> déjà <Des filles. rire> mais franchement voilà quelqu'un qui n'est pas averti ne peut ne peut pas du tout deviner que tu as eu euh, euh, cette opération euh, des seins euh, Alors... vasectomie d'une part reconstruction de l'autre ça se perçoit pas du tout euh, donc mais j'imagine que ça a été quand même un, un long parcours aussi tout à fait. Toi, tu dis que ça
1: ne se perçoit pas. Moi, je le perçois tout le temps. Hein. Mmh. Je vois euh, tous les jours. Forcément, je pas le même corps que j'ai eu... Bon, après, je n'ai pas le même corps qu'à 20 ans. J'ai n'ai plus le même âge. Ouais. Hein, j'ai 38 ans. Mais il euh, y, y a eu une et même deux grossesses euh, en plus. Mais effectivement, le fait de se réveiller et de se dire... Euh, bah, ça y est, euh, j'ai plus, euh, j'ai plus ma poitrine que j'avais auparavant. Donc, euh, j'ai tout de suite, euh, j'en parlais tout à l'heure, euh, voulu être reconstruite. Donc, j'ai eu des prothèses. Après, on en a discuté avec mon chirurgien qui m'a conseillé. Bon, après, c'est un choix aussi de d'enlever ses prothèses et de faire une reconstruction avec euh, ma propre graisse, de subir des, ce qu'on appelle un lipofilling. Donc euh, je me suis dit que oui, si c'était envisageable, c'était pas mal. Ça m'évitait de resubir euh, tous les dix ans euh, une opération pour enlever ses prothèses. Mais après, c'est quand même assez long parce que ça ne se fait pas en une seule intervention.
0: C'est ça, c'est ce que tu nous as
1: dit. Ça a été plusieurs opérations. Voilà, il y a eu au moins euh, quatre interventions euh Bon et puis il euh, y a toujours on trouve toujours une petite imperfection hein, ouais. donc limite là je pourrais encore en, en demander une bon après il euh, y a toutes les anesthésies générales qui font qu'il
0: faut peut-être se dire stop à un moment et, et accepter son corps quoi. voilà je pense que c'est aussi les années passant euh, j'imagine euh, on a une indulgence euh, une acceptation de son corps voilà je me refamiliarise avec euh, ce nouveau corps on va dire c'est génial puis la façon surtout de se refamiliariser, j'imagine que c'est cette grossesse et cette oui, naissance aussi. qui ont suivi, <rire> j'imagine que ça, ça a été la victoire ultime.
1: Voilà, six ans après, euh, après beaucoup de questions, euh, de dire est-ce que je fais vraiment un autre enfant, est-ce que c'est pas égoïste mais en même temps, euh, j'ai aussi pensé euh, à ma grande-fille. Et j'avais tellement envie euh, euh, de lui donner un petit frère ou une petite sœur. Et puis moi, et puis mon mari aussi. Elle en hein, mmh. avait envie. Donc, ça a été mûrement réfléchi. Et euh, donc, j'ai eu euh, ma deuxième fille... Encore une
0: fille. Ouais. Alors, j'imagine que ça pose aussi des questions. <rire> alors, ça pose des
1: questions. Moi, je suis très contente parce que du coup, je me dis, bon, bah, c'est une histoire de femme. Voilà,
0: exactement.
1: Mais euh, cette petite fille, en plus, euh, est née en octobre. Donc là, elle va bientôt fêter ses deux ans. Ouais. Et je me dis que c'est un beau symbole ouais. pour euh, comment, le mois d'octobre, qui est le mois euh,
0: comment, de lutte contre le cancer de, du sein. Ouais. Donc euh, voilà. Bah, c'est vrai, c'est la vie qui triomphe. Tout à fait. Bah, c'est magnifique. Hélène, je te remercie beaucoup parce que je trouve que ce témoignage est vraiment euh, très beau, très sincère. Il était à la fois unique, mais je suis sûre effectivement qu'il y a une forme d'universalité. Et je te remercie aussi pour cette, euh, cet optimisme euh, que tu dégages et euh, cette force parce que j'imagine qu'il t'en a fallu. Donc c'est un très très beau témoignage. Merci infiniment. Merci à toi. Bonne journée.